0: Días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities hoy de diciembre de 2021, tenemos un panorama indeciso, movimientos leves en los mercados, ayer tuvimos una recuperación adicional del Standard Poor's, hoy algo de retroceso noticia del día, bueno, confirmación oficial de que finalmente el desarrollador chino inmobiliario Evergrande no pudo cumplir con el pago de dos cupones antes de que venciera el periodo de gracia, esto implica el incumplimiento, sin embargo, como Obviamente, las calificadoras han venido haciendo cada vez más compleja la manera en que manifiestan un incumplimiento. Nuevamente, en esta ocasión están diciendo que es un incumplimiento selectivo. No están incumpliendo en todas sus obligaciones, sino en algunas. Las, básicamente, esas algunas importan mucho para el mercado porque es el pago de cupones de bonos, especialmente para inversionistas extranjeros. Así que... Lo otro que toca ver es cuál ha sido el impacto y, de manera contradictoria, China es uno de los pocos mercados que se valoriza el día de hoy o que se valorizó porque ya cerró. Eh, así que uno puede pensar o que el mercado ya lo tenía descontado, lo cual no es raro porque venimos hablando esto desde el mes de septiembre, o que el anuncio realizado por el Banco Central de Japón a comienzo de esta semana de reducir las exigencias de reservas eh, del encaje bancario, puede de alguna manera compensar el posible impacto negativo que pudo haber tenido este anuncio o esta confirmación oficial de algo que ya se venía hablando desde hace rato. Los mercados accionarios internacionales ayer nuevamente en una muy buena dinámica, en acumulado esta semana el Standard Poor's se ha valorizado al 3.6%, ya otra vez alcanzó los 4.700 puntos, que es cerca de los máximos recientes, con eh, recuperación notable de los sectores que han sido más afectados por la pandemia. Recuerden que esos sectores son los que más cayeron cuando se anunció el tema de Omicron hace cerca de dos semanas, así que esos son los sectores que más se han recuperado en estos últimos días. Hotelería, aerolíneas, el tema de casinos, por ejemplo, han sido esa parte de mercado o de segmento de mercado que eh, se ha recuperado mayor, con mayor velocidad en las últimas jornadas. Ya está hablando Pfizer acerca de un estudio que realizó con un pseudovirus. No pudo utilizar el virus o la variante Omicron directamente, pero sí, con esas modificaciones genéticas que se conocen, pues tomó unas variantes y las ajustaron para que se pareciera a ese, a ese virus Omicron. Hizo ensayos con sus vacunas y llegó a una conclusión, que para llegar al mismo nivel de protección del 95% que se tenía con dos dosis y la variante original, en el caso de Omicron se necesita tres dosis y más adelante otra dosis aparentemente. Así que ese es como el elemento que mientras eh, la farmacéutica en conjunto con la alemana BioNTech pueden desarrollar de manera masiva una vacuna específica para esta variante, marzo 2022, mientras tanto la alternativa es que utilicen la tercera dosis de refuerzo y pues, de esa manera pues logren el mismo nivel de protección. Esto es una buena noticia en sí mismo, eh, además que ya tenemos otros tipos de tratamientos, una vez ya la persona se contagia, eh, pues hay unos eh, antivirales que les están permitiendo de alguna manera hacer frente a, a la peor de los eh, escenarios o de los posibles resultados que tiene una persona cuando se contagia con, mm, con el COVID-19. Por otro lado, un estudio japonés, y esto como mencionábamos es solamente un estudio, ha estimado, que eh, la variante Omicron es 4.2 veces más transmisible o contagiosa que la variante Delta. La variante Delta era como 10 veces más contagiosa que la variante original. Eh, de alguna manera, pues nos están mostrando o confirmando de primera mano que efectivamente lo que se hablaba hace dos semanas era cierto. La evidencia que se tenía era una evidencia ahora muy pequeña hace dos semanas cuando se hablaba que en Sudáfrica la mayoría de los nuevos contagios que se le hacen secuencia genética son de la variante Omicron, 90% de ellos, pues bueno, este eh, nos explica un poco más en términos de proporción cómo es eh, el tema de la transmisibilidad de esta variante. De todas maneras, falta el estudio más importante que es el de la vida real y para eso faltan algunas semanas más. Con respecto a lo que dicen las otras eh, compañías farmacéuticas, seguimos a la espera de algún tipo de mensaje, ya sea cierre esta semana, comienzos de la próxima, eh, pero el mercado, como mencionamos, ya ha venido haciendo una recuperación muy rápida en forma de V, como le gusta decir a los expertos, es decir, a la misma velocidad de la caída. Con respecto a... Um, ¿A qué medidas han venido adoptando en el mundo con esta variante Omicron? Bueno, el Reino Unido está llegando a una tasa de contagios diarios de casi 50.000. Este nivel de contagios de, de casi 50.000, lo que significa para el primer ministro Johnson es que es necesario... Eh, implementar el plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es pedirle a los empleados o los trabajadores que puedan hacer o desempeñar sus labores desde la casa que lo hagan. Y el otro es reinstaurar el uso masivo y generalizado de los tapabocas, algo que desde los países de América Latina vemos como una decisión un poco apresurada, lo que fue el desmonte. En América Latina se mantuvo la recomendación de utilizar este tipo de de barrera de protección a pesar de que eh, las cifras de contagios hayan caído mucho parece que esa es como la decisión correcta para que la población no tenga este tipo de mensajes contradictorios que un día se lo ponen otro día no, es mejor tener un poco más de consistencia en este frente y permitir de alguna manera obviamente que la vida eh, digamos se desenvuelva lo más normal posible a pesar de ese tipo de barreras físicas en los Estados Unidos, bueno, un nuevo problema para la administración Biden, aunque pues era la confirmación de lo que ya se sabía, el Senado se está oponiendo o está frenando, bloqueando ese decreto presidencial o esa orden presidencial que se espera para enero del próximo año de que las compañías privadas con más de 100 empleados exijan a estos eh, su régimen de vacunación completo. Y en caso contrario, pues que no puedan laborar a menos que permitan hacerse una prueba semanal de contagio de COVID, algo pues obviamente un poco engorroso. Nosotros hemos dicho desde un comienzo que este tipo de iniciativas, si bien es cierto, parecen motivadas de una manera razonable por razones científicas, desde el punto de vista práctico es muy complicado de implementar. Para cerrar hoy entonces, ¿cómo abren los mercados? Bueno... Abren con un descenso de 0.4% en los Estados Unidos, en Europa cae el 0.2% y en Asia tuvimos mixto. Recuerden que China no se asustó con la parte ya del reconocimiento oficial del incumplimiento de Evergrande. Debuta New Bank, banco en línea completamente, fundado en Brasil por un colombiano. En los fundadores y este banco logró levantar 2.6 billones de dólares en una operación una emisión de acciones en los Estados Unidos hoy ya debuta formalmente en la bolsa de los Estados Unidos y pues obviamente en el mercado estadounidense con una capitalización de mercado que supera a la capitalización del mayor banco de América Latina que es el Itaú. En divisas el dólar se estabilizó frente a moneda reserva, no se está valorizando más de hecho está en mínimos de las últimas tres semanas y en América Latina las monedas de la región llevan dos jornadas tan positivas ...que están en máximos también de esas últimas tres semanas. Materias primas, el petróleo, bueno, eh, se ha estabilizado en las últimas dos jornadas... ...75 dólares, las cifras de inventarios no ayudaron mucho... ...aunque las de inventarios de crudo en los Estados Unidos cayeron... ...lo hicieron solo en 241 mil barriles... ...mientras que las de gasolina crecieron casi en 4 millones de barriles... ...esto en teoría sería bajista para el mercado, pero no lo ha hecho... ...más o menos está relativamente estable en precios de petróleo por 40, durante las últimas 48 horas. El Bitcoin descendió de los 50 mil dólares... No hay ningún fundamental que podamos utilizar para explicar por qué luego ese fuerte rebote otra vez está descendiendo. No hay nada. Renta fija. Interesante. Finalmente, hemos visto una avance hacia la alza de las tasas de descuento luego de los mínimos que tuvimos la semana pasada precisamente el jueves pasado tuvimos tasas de descuento a 10 años en el 1.35, algo que decíamos no nos hace sentido en nuestra cabeza ¿por qué no nos hace sentido en nuestra cabeza? porque estamos pensando que la Reserva Federal va a ir paulatinamente haciendo ajustes también en su tasa de referencia una vez finalice obviamente el proceso de desmonte de las compras de eh, títulos y ese incremento de tasa nos va a llevar a niveles de largo plazo de tasa de la FED seguramente muy cerca del 2%. Una tasa de la FED del 2% con unos spread históricos de 50 básicos, que es muy plano, muy poco spread frente a la parte larga, sugeriría un nivel de 2.50 para tasas a 10 años. Pero estamos al 1.50 hoy, es decir, a pesar de esa subida de 15 básicos frente al mínimo de la semana pasada, seguimos insistiendo que aún hay espacio para que las tasas aumenten. En otra información de mercado interesante, inflación en China se aceleró la inflación de del consumidor, nada que estresarse todavía a niveles del 2.3%. El mercado esperaba el 2.5. Seguramente seguirá subiendo un poco más la inflación al consumidor en este país. La inflación al productor descendió un poco, pero no es mucho. Están al 13.5 el mes pasado descendió al 12.9 y el mercado esperaba algo más cerca al 12%. Así que continúa mucha tensión respecto a lo que podría ser una eventual exportación de China, no de productos, sino de inflación al resto del mundo en momentos en que el mundo ya tiene problemas inflacionarios. Con respecto a América Latina y precisamente en este frente, la inflación en México subió un poco más de lo anticipado, 7.37% de inflación de los últimos 12 meses. Hoy se reúne el Banco Central de Perú, sin duda, incrementará su tasa de referencia como lo tiene el mercado en 50 básicos, las dejará al 250. Colombia no quiso tomar su decisión en el mes de noviembre, lo tendrá que tomar en el mes de diciembre porque, como mencionaba, a al comienzo de esta semana, la inflación ya está al 5,26 en Colombia. Con una tasa de referencia tan baja, no hay más que seguir ajustando su política monetaria. Y precisamente esto fue lo que hizo Brasil ayer. 150 puntos básicos. Segunda. Reunión consecutiva con 150 básicos, nueva tasa de referencia en Brasil, 9.25. La inflación en Brasil está al 10.67%, por eso el Banco Central de Brasil fue enfático. Hasta que no rompamos esa tendencia inflacionaria, no vamos a modificar nuestro enfoque, nuestro acercamiento agresivo de nuestra política monetaria. Para finalizar, en Brasil, el Congreso... Está autorizando aprobando una ley para que las personas dentro de Brasil puedan abrir cuentas bancarias en moneda diferente al real. Esto se parece al tema argentino, al, al tema peruano, donde pues por temas de desconfianza en algún momento, en Perú ya la tienen, pero en su momento lo habían perdido. Cuando tenían problemas de hiperinflación, entonces las personas tenían o querían tener activos eh, más estables. Una forma para hacer eso es que les permita tener cuentas de ahorro en moneda diferente a la de eh, circulación local. Colombia no lo tiene. Colombia sigue siendo restrictivo en este frente, pero otros países de América Latina se vienen abriendo a esa idea hasta aquí. El reporte internacional lo dejamos con Sharon, con Santiago y con Juan Pablo para que nos cuenten qué está pasando en el mercado colombiano, cómo ha venido evolucionando estas sopas que se han lanzado, que son las operaciones más importantes empresariales pues, de los últimos 40 años en la bolsa. Así que eh, los dejamos eh, con ellos para que nos cuenten cómo va este proceso.
0: Gracias, Dani. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy, mediante su presidente Bruce Master hizo un llamado para que el Plan de Ordenamiento Territorial POT de Bogotá sea aprobado pues el dirigente lamentó que durante los últimos tres meses los debates en el Consejo de la Ciudad no se hubieran dado con el rigor y la profundidad para lo que debe ser el POT de la capital. Según el dirigente de la asociación, el POT debe ser una hoja de ruta para, la, para los próximos 12 años y debe generar beneficios para la comunidad, así como las condiciones y la seguridad jurídica para que las empresas puedan operar en la ciudad. Asimismo, indicó que desde la ANDI han contribuido en los últimos meses con el análisis y la generación de propuestas para la Alcaldía y el Consejo de Bogotá con el fin de tener el mejor pot posible. Por otra parte, se conocieron los resultados de la encuesta de opinión del consumidor por parte de Desarrollo, en donde se observa que la confianza de los consumidores en el mes de noviembre disminuyó levemente pues el indicador se ubicó en menos 1,4%, lo que representa una caída en 0,1 puntos porcentuales frente al mes de octubre cuando, de acuerdo al Instituto de Investigación, la confianza del consumidor se ubicó en menos 1,3%. Según el director de la entidad, Luis Fernando Mejía, esta disminución en el indicador se debe principalmente a una caída en 2,4 puntos en el índice de las expectativas del consumidor, mientras que el índice de condiciones económicas aumentó en 6,1%. Puntos. Sin embargo, Fedesarrollo resalta que a pesar de la que la confianza disminuyó frente al mes de octubre, esta continuó en niveles prepandemia, lo que evidencia una recuperación económica más acelerada en el segundo semestre de 2021. Para terminar, se conoció que el ministro de Defensa, Diego Molano, firmó ayer una un nuevo acuerdo de asociación entre países y la organización del Tratado de Atlántico Norte, OTAN. En concreto, el nuevo acuerdo abarca una cooperación mejorada en interoperabilidad, educación, así como áreas nuevas como el cambio climático y seguridad. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de Renta Variable.
2: Muy buenos días, continuando con el... Panorama nacional, eh, panorama en renta variable nacional. Tenemos que el volumen negociado durante el martes fue de 103 mil millones de pesos. Continuando con estos, con este buen dinamismo que ha mostrado el mercado local durante las últimas semanas y con estos volúmenes altos de negociación, la especie transada, más transada fue preferencial, Banco Colombia con 21 mil millones de pesos la que más se valorizó fue con concreto con un 16.9% y la que más se desvalorizó fue Grupo Argos con una caída de 7.89%. El mercado local continuó durante esta sesión eh, durante la sesión del martes con la toma de utilidad llevando a que el índice de referencia presente presentara un retroceso de 1,45%. Luego de las correcciones de los últimos tres días el mercado local Podría presentar durante la sesión de hoy un movimiento más lateral. Esto teniendo en cuenta que ya se empieza a acercar con esa caída del, del martes, empieza a acercarse hacia los 1.400 pesos, nivel que puede funcionar y que durante octubre funcionó como soporte. Eh, al cierre del, del martes, el, el MSCI Colcap cerró en 1.409 puntos. Eh, pasando a noticias, tenemos que Ecopetrol informó que su junta directiva aprobó el plan de inversiones orgánicas para el grupo con un monto estimado entre 4.800 millones de dólares y 5.800 millones para el 2022. El plan para el negocio de petróleo y gas busca el crecimiento rentable en el marco de la estrategia de transición energética, donde este plan se se generó con una expectativa de en los precios para el otro año eh, sobre los 63 dólares por barril en la referencia brent esperan un, un, en promedio que el otro año eh, el precio se ubique sobre este sobre este nivel además en cuanto a la a la destinación de estos eh, recursos el 70% será destinado aquí en Colombia, mientras que el 30% estará en Estados Unidos con un 14%, en Brasil con un 8%, en Perú con un 5% y en Chile con un 3%, además también mencionaron que estas inversiones soportarán una producción entre 700 y 700, 705 mil barriles por día de hidrocarburos y una carga conjunta de refinación entre 340 y 360 mil barriles por día. Continuando con otras noticias, tenemos que se informó que el Contralor General de la Nación, el alcalde de Medellín, representantes de las aseguradoras Mafre y Sura y el gerente de EPM tendrán una reunión mañana para lograr un acuerdo en el desembolso de la póliza todo riesgo a raíz del siniestro del proyecto Hidroituango en 2018. Hasta el momento se sabe que EPM y Mafre están acordando un pago de 983 millones de dólares que significaría el pago del fallo que impuso la Contraloría General a los contratistas de este proyecto. De esta manera, los contratistas quedarían absueltos en cuanto a este fallo si se llega a dar eh, un pago, eh, si Mafre llega a ser el pago de estos 983 millones de dólares. Eh, también se tiene, se tiene que tener en cuenta que ante un eventual acuerdo, eh, deberá ser sometido por aprobación ante los órganos ejecutivos de EPM. Continuando con la última noticia que tenemos para hoy, el presidente de marcos en una entrevista aclaró algunos puntos referentes a la emisión de acciones que piensan hacer en la bolsa de Estados Unidos. El presidente señaló que esperan llevar a cabo la emisión durante el segundo semestre de 2020, también aclaró que esta emisión es un listamiento del negocio que tienen en Estados Unidos y no se trataría de un ADR de alguna de las dos especies que ya cotiza en Colombia y para terminar con análisis técnico tenemos que la especie preferencial de Bancolombia ha presentado correcciones a las valorizaciones de la semana pasada y señal esto es una señal de toma de utilidad por parte de los inversionistas y además eh, pues ya ya cuenta con unas fuertes caídas que la han llevado a alcanzar un soporte sobre los sobre los 32900 pesos, nivel que coincide con el precio de los últimos 50 días y por el que podríamos empezar a ver un poco ya de jornadas laterales o ya de rebote a esta corrección de que de, pues de, de respetar este nivel y este Soporte sobre los 32.900 pesos. Esto es todo por el panorama en acciones para el día de hoy. Los dejo con Sharon y con Juan Pablo. Que tengan un excelente día. Colombiana experimentamos una vez más una jornada de revaluación re del peso colombiano. Tuvo un fortalecimiento de 21 pesos con 52 centavos. La tasa de cambio cerró en 3910 pesos con 98 centavos. Y una vez más, entonces se acerca a esos 3900 pesos, que es un soporte clave en. El activo se operaron 1.343 millones de dólares y para el día de hoy esperamos presiones alcistas con un índice de dólar que se está fortaleciendo y un crudo que está teniendo retrocesos en el arranque de jornada. Las resistencias se ubicarían principalmente en 3.930 y 3.950 y los soportes en 3.900 y 3.889 pesos por dólar.
3: En la sección de renta fija, a comparación del comienzo de la semana, el comportamiento de la curva de deuda pública presentó valorizaciones en todos los nodos. La moneda local se revaluó y la prima de riesgo disminuyó. En particular, durante la jornada del martes, la curva de esta fija presentó una valorización de 9.24 puntos básicos en promedio. La mayor intensidad en la reducción de las tasas se vio en la parte media de la curva especialmente en la referencia de los 26, con una disminución de su tasa en 15.1 puntos básicos, dado que varios inversores, tanto locales como extranjeros, estuvieron demandando sus papeles de mediano plazo. Por su parte, los TC siguieron el comportamiento que traían desde el lunes y presentaron una valorización de 5.28 puntos básicos en promedio. Los bonos con vencimiento a 5 años fueron aquellos con una mayor caída de la tasa. Durante el final de esta semana es de esperar una menor presión sobre la curva de deuda pública, esto en la medida que se dé mayor apetito por estos papeles. En cuanto a la deuda corporativa, se espera volúmenes bajos en las jornadas de negociación dada la época navideña. Durante el, la jornada del martes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó en el mercado de valores colombianos mil millones en títulos de tesorería de, de corto plazo los TCO con vencimiento el 6 de diciembre de 2022. Durante la jornada se recibieron posturas de compra por 526 mil millones de pesos, es decir, 2.1 veces el monto ofrecido y la tasa de corte se ubicó en 4.77%. En la jornada del martes, el mercado de la corporativa presentó bajos volúmenes de negociación, en particular se negociaron papeles por cerca de 362 mil millones de pesos. El 65% de las transacciones se dieron en el mercado secundario y el restante en el mercado primario. La referencia del mercado se concentró en la tasa fija, seguida de la tasa IBR y posteriormente de la tasa ITC. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro Americano siguieron con la tendencia de aumentos en la tasa, la cual se venía presentando desde el comienzo de esta semana de manera que presentaron una desvalorización cercana a cuatro puntos básicos, pasando de 1.43% a 1.47%. Eso es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama, esperamos que tengan un feliz día.